0: Muy bienvenidos a todos a un episodio más de Gestión Ambiental Municipal, este podcast donde hablamos de municipios, hablamos de medio ambiente, mucho sobre gestión de residuos y hoy con un tema nuevo vinculado a la gestión de residuos, en este caso no de la Argentina, no de América Latina, eh, sino que vamos a hablar de Filadelfia. ¿Por qué vamos a hablar de Filadelfia? Bueno, porque he tenido la suerte de haber estado este año, eh, estuve unos años atrás también y siempre me llamó la atención que no funciona del todo bien hay un montón de cosas ahí que hacen que la gestión de residuos eh, no esté del todo correcta por lo menos eh, a mi entender si me seguís en otras redes sociales o en las redes sociales te vas a dar cuenta que muchas veces suelo publicar cosas de este tipo pero hoy te voy a contar qué es lo que propone la ciudad cómo en realidad está pensado el sistema más allá que después algunas cosas hagan que el sistema no funcione como te digo del todo bien pero la propuesta que tiene la ciudad como está pensado me parece que está bastante bien o que está muy bien habría que ajustar algunos detalles me parece a mí en cuanto a lo que sucede después realmente eh, ahí te voy a ir contando eh, un poquito de todo eso al detalle como está planteado eh, si no me conoces, si este es tu primer episodio en el podcast o tu primera vuelta por el podcast, te cuento que soy Guillermo Hernández, que bueno, obviamente me gustan eh, los temas vinculados a la gestión municipal, al medio ambiente también, así que eh, en este podcast vas a tener un poco de todo eso. Te dejo los canales de comunicación, www.gernández.com.ar esa es mi página de consultoría. Ahí tenés un botoncito del WhatsApp que da el mío, así que... Eh, por cualquier comentario y demás, estoy por ahí. Y también www.grupotigre.com.ar la página de eh, gestión de residuos, donde tenemos en realidad un montón de equipamiento para los municipios. Y te dejo www.ecoanálisis.com.ar un nuevo emprendimiento que es, como siempre digo, un viejo emprendimiento, pero que ahora eh, le estamos dando todo el impulso necesario, donde trabajamos muchísimo con materiales amigables con el medio ambiente. Eh, tetrabrick reciclado, madera plástica, eh, estaciones solares, bueno, date una vuelta por ahí que me parece que está muy bueno. Bueno, comenzamos entonces con el episodio, ya el número 40, donde vamos a hablar sobre qué es lo que plantea Filadelfia para la gestión de sus residuos. Comenzamos entonces con el episodio del día de hoy, el número 40. Vamos a hablar sobre Filadelfia, como te comentaba en la introducción. Y lo primero que me parece que tenemos que poner el foco es si la comunicación está bien. ¿no? Si hay un lugar a donde vos puedas entender cómo funciona, Imagínate que no solo sos un ciudadano, pero tal vez te vas a vivir a Filadelfia y necesitas entender cómo funciona el sistema. Bueno, hay una página de la ciudad que habla sobre un montón de cosas de la ciudad y también hay un apartado específico donde habla de la gestión de residuos. Y ahí tenés absolutamente toda la información que necesitas tener. Algo interesante para destacar con respecto a esto. Y tiene que ver con que no es una página que el municipio la utilice para fomentar sus actividades de reciclaje, por ejemplo. Es una página... Total y absolutamente informativa. Hay muy poca imagen, prácticamente ninguna imagen. Eh, pero sí está aclarado perfectamente eh, qué es lo que vos tenés que hacer. Si sos una persona, si también, digo, si sos una persona, si vivís en, en un hogar. También qué sucede con los comercios. Y también qué sucede, por ejemplo, con los edificios. Eh, está, creo que, muy bien porque, como te digo, está planteada específicamente especialmente para brindar información y la página te va llevando, después te dejo eh, en los comentarios del, del episodio eh, el link eh, y la verdad que la página te va llevando para que puedas entender claramente eh, qué es lo que tenés que hacer. Lo primero es, eh, te habla de cómo reciclar, cuando vas a la web te dice, hay como un cartelito que me parece que también está bueno, que dice que mientras más sepas sobre cómo reciclar, más fácil va a ser eh, que pongas de tu parte para mantener la ciudad y el medio ambiente limpios. Entonces, bueno, eh, me parece que ahí empieza a dar un panorama de decir, eh, te quiero dar información para que entiendas el porqué. Y vas a ver que hay cosas interesantes. Yo esto no lo veo. En general, los municipios eh, no ponen toda esta, toda esta información que vos eh, vas a ver acá. Lo primero que habla es de separar la basura de los materiales reciclables. Eh, entonces dice que es más fácil eh, tener uno o dos contenedores donde realizar la separación. Entonces dice que puedes tener uno en la cocina, por ejemplo, para botellas y, y latas que hayas lavado, porque después te explica cómo los tenés que mantener limpios. Y también te dice que puedes tener otro en el baño, por ejemplo, para los rollos de papel higiénico, las botellas de shampoo y todo ese tipo de cosas. Y también que si tenés una oficina que puedas tener otro en la oficina pero al mismo tiempo te aclara que Filadelfia utiliza eh, un método, un sistema de reciclaje de flujo único, por lo tanto que también podés poner todos los materiales reciclables en un mismo contenedor. Entonces, eh, esto me parece que está bueno, te da algún consejo, pero en realidad te dice, no hay problema, vos podés juntar todos en, una misma, en un mismo contenedor, no en una misma bolsa. ¿eh? Ahora vamos a ver que te dicen y te aclaran que no utilices bolsas, sino que utilices un contenedor. Hay un apartado, un puntito en realidad, que dice mantener los materiales reciclables limpios y secos. Dice que mantenga los alimentos y los líquidos aparte de los elementos reciclables, es decir, bien separados. Enjuague las botellas, las latas y los plásticos. Eh, antes de ponerlos en el contenedor, los tenés que lavar y dejar secar. Y también te aclara que vos podés tener una tapa para el contenedor de reciclaje, que se lo podés pedir a la ciudad, o que podés utilizar vos eh, tu propia tapa. Bueno, acá no hay, no hay nada eh, mucho para. no hay mucho para aclarar, pero sí dice que en caso de duda, mantener el residuo fuera del contenedor de reciclables. Es decir, si vos tenés duda si algo se recicla o no se recicla, dice: no lo pongas con los reciclables porque los podés ensuciar. Así que. Mejor, si tenés dudas, ponelo con la basura común. Eh, esto es interesante. Después habla que eh, todos los ciudadanos tienen derecho, todos los hogares tienen derecho a un contenedor. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, la ciudad o uno de los socios de la ciudad, de las empresas que hacen la recolección de la ciudad, te van a dar o te tienen que dar eh, un contenedor que tenga una capacidad de no más de 32 galones. 32 eh, galones, si lo pasamos a litros, son 121 litros más o menos. Por lo tanto, eh, vos tenés derecho a eso y también, tenés de, y también no tiene que pesar más de 40 libras, ¿no? Cuando pasamos eh, 40 libras a kilos son más o menos 18 kilos. Pero bueno, lo que es interesante es que eh, la ciudad o la empresa de recolección o quien sea, te va a dar a vos un cesto para que vos coloques, eh, un contenedor, perdón, para que vos coloques los reciclables. Y después lo que hacen en la web muy rápidamente es que eh, avisarte que se recicla cada semana, que se recolecta la recolección cada semana y te da la pauta de los horarios. Entonces te dice que vos tenés que eh, sacar los reciclables el día anterior o el mismo día de la recolección. Teniendo en cuenta lo siguiente, mira, dice que del 1 de abril al 30 de septiembre la tenés que sacar entre las 7 pm de la noche anterior al día de la recolección y las 7 am del día de la recolección. Es decir, lo sacás por la noche para que la recolección pase al otro día a la mañana. Si estás de, entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, lo haces entre las 5 pm de la noche anterior y las 7 am del día de la recolección. Y también después te da un dato que si vivís en el, en el centro de la ciudad, eh, que en general es entre las 8 pm y las 6 am, porque bueno, hay una circulación eh, obviamente en la ciudad diferente, eh, que, bueno, que hay que tratar de, de, de respetar para, para poder hacer la recolección de manera adecuada. Eh, esto después vamos a hablar en el video que te decía que, que voy a hacer en la semana. Te voy a mostrar que esto no funciona del todo bien. La propuesta está perfecta, es decir, yo saco la noche anterior o hasta las 7 de la mañana del día de recolección, entonces enseguida pasa la recolección ese día y no hay mayores problemas. Bueno, tengo, eh, he subido algunos videos, por ejemplo, en, en Instagram y demás, donde eh, muestro cómo esto claramente no funciona muy bien. Eh, pero la propuesta no está mal, ¿no? Vamos a hablar hoy de la propuesta y después en un video posterior eh, podemos hablar de, eh, bueno, de cómo está funcionando, qué podrían mejorar, por lo menos a, a mi entender, ¿no? Esto está claro que, que tiene que ver pura y exclusivamente con lo que yo considero que podrían hacer para mejorar, pero yo lo vi ahí, lo vi en vivo y en directo, y creo que hay muchísimas cosas para mejorar, donde siempre voy a insistir en lo mismo. Hay veces que parece que los funcionarios no miran, eh, porque no puede ser que lo vea yo solo, nadie mira, ¿qué pasa con los funcionarios cuando ven...? Que hay algo que no está funcionando ¿por qué no se trabaja para cambiar pero bueno ese es otro tema bueno continúas en la web y en la web te dice claramente que reciclar entonces te dan una guía una guía que vos la puedes descargar en pdf pero más allá de eso en la misma web eh, ya te lo explica entonces te dice qué tirar en la papelera para reciclables primero habla por supuesto de papeles eh, sacándole cualquier tipo de funda, de cosa que pueda tener y de bolsas de plástico. ¿Qué tipo de papel? Periódicos, revistas, folletos, eh, eh, papel borrador, bolsas de papel, guías telefónicas, si te queda alguna por ahí en algún lado, algún tipo de libro, tarjetas de felicitación que allá usan mucho. Eh, también plásticos, pero te dicen los etiquetados con el número 1, 2 y 5, eh, te dice que tienen que estar vacíos, limpios y secos también, pero básicamente son todos los envases de alimentos y bebidas, envases plástico duro para llevar, botellas de detergente y champú, dosificadores, eh, botellas de, de gaseosa, jarras de plástico, todo eso lo puedes poner en el contenedor, los metales, también te aclaran que tienen que estar limpios y secos, latas de aluminio, jalata, latas de pintura vacías, esto es, Bastante como llamativo porque nosotros no lo pondríamos con el residuo domiciliario normalmente. Eh, latas de aerosoles, eh, bandejas eh, así de aluminio, eh, esas que se usan para poner en el horno, por ejemplo. Eh, y cualquier eh, botella o envase vacío que sea metálico. Bueno, cajas de cartón, por supuesto, de todo tipo, ¿no? De las de leche, de las de, de, las de vino, eh, si hay, de las de eh, jugo de fruta y demás. Todos los cartones aplanados y libres de grasa y comida, entonces podés llevar eh, las cajas de la pizza, pero siempre que no estén absolutamente sucias, hay que sacarle el papel eh, que tienen adentro y no mucho más que eso, eh, los rollos eh, de papel higiénico, cartones de huevo, obviamente también que estén limpios, eh, las cajas de alimentos secos, bueno, todo lo que es cartón también va ahí, y todo lo que es vidrio, también limpio y seco, como botellas y frascos, eh, y frascos de vidrio. Lo bueno y lo interesante acá también, que hay un apartado que te dice qué hay que mantener fuera del contenedor. Es decir, no te dicen solamente qué va adentro, sino que para ir sacándote algunas dudas, te dicen qué es lo que no tenés que poner. Y te dicen que no va ahí porque pueden ensuciar o pueden complicar un poco eh, la separación de todo lo demás después. Entonces te dice que no tienen que ir. Bolsas de plástico... Que acá hay un tema, porque nosotros por lo menos en Argentina se están empezando a dar un tratamiento a las bolsas de plástico, pero ellos no las quieren para, eh, para la fracción de reciclables. No van alimentos y materiales contaminados, obviamente todos los restos de alimentos van a ir en la otra bolsa. Platos, vasos y recipientes de comida para llevar descartables. Todo eso, como no se va a reciclar, eh, quieren que lo dejes afuera. Eh, todo lo que sea papel y cartón, pero que estén... Eh, muy sucios con comida, tampoco van a ir, baterías eh, y electrónica tampoco, agujas y jeringas ni hablar, pañuelos descartables, eh, ollas y sartenes de cerámica, por ejemplo, porque dicen la cerámica no la vamos a reciclar, por lo tanto no la pongas en el, en el contenedor de reciclables, deja fuera la madera y tampoco pongas papel eh, triturado. Eh, más allá de esto, que te puede generar algún tipo de duda, si querés, ¿no? Porque decís, bueno, pero ¿por qué esto no? Entonces te dicen, mira, acá hay algunas cosas importantes. Las bolsas de plástico. Entonces te dicen, no son reciclables. Porque se desgarran y pueden envolver las piezas móviles de las máquinas de procesamiento de reciclaje. Entonces te explican por qué. Porque tienen un problema después en la planta de separación con que suelen engancharse, romperse bastante y pueden romper equipos, entonces las dejan afuera del material para reciclar. También te habla de las agujas y las jeringas, entonces dice que los pongas adentro de un envase de plástico mejor, obviamente, porque no hay que lastimar a nadie y son un tema, ¿no? no solo para los equipos, sino sobre todo son un peligro para los trabajadores en la planta de tratamiento de separación de residuos. Entonces te explican por qué. Y también que dice que, eh, que no embolses los reciclables. ¿no? Dice que los pongas en la caja y que no los embolses, como yo te decía, eh, en un momento. Hay otro apartado más que habla sobre eh, alternativas del reciclaje en la vía pública. Eh, dice que no es la única opción para la ciudad, sino que también cuentan con seis centros, eh, eh, seis centros especiales donde vos podés llevar... Eh, otro tipo de residuos, por ejemplo los del compostaje, vos podés llevar los residuos voluminosos, podés llevar la madera, podés llevar los eléctricos y electrónicos. Ahora te cuento un poco más sobre eso, pero ya te aclara que, que no es la única manera, claro, porque si no vos decís, está bien, tengo eh, una bolsa con un, un contenedor con no reciclables, tengo un contenedor con reciclables y qué hago después con todo el resto, porque como sabemos hay un montón de otras cosas que no son ni una cosa ni la otra. Otro apartado, artículos especiales. Entonces te cuenta sobre eh, algunos programas que la ciudad tiene. Esto está buenísimo porque podemos hablar eh, un poquitito más después a fondo de algunos de estos programas. Tienen un programa de compost eh, donde recogen todas las hojas y también los árboles de Navidad usan muchos árboles de navidad naturales, entonces en esas fechas, obviamente, después de, de, ¿cómo se llama?, de navidad y demás, hacen una recolección de todo esto y, eh, y los llevan a, eh, al centro de compostaje para hacer compost. Me parece que eso es un tema que, que está, eh, qué sé yo, bastante interesante. Bueno, hay algunos eh, artículos especiales que te decía, que no son solo estos, que vos podés llevar a ese centro de reciclaje. Por ejemplo, todos los electrónicos, eh, computadoras, televisores que no andan, y todo eso van a, esto, a estos centros, que hay seis en la ciudad, donde vos los tenés que llevar. Eh, también podés llevar residuos domésticos peligrosos, como pinturas, aceites de motor, anticongelantes, todos esos que son considerados residuos peligrosos y de alguna manera pueden dañar los reciclables o pueden generar problemas a las personas que trabajan en el reciclado, bueno, son considerados peligrosos y los tenés que llevar a ese centro. Los neumáticos también, acá estamos muy acostumbrados, en, por lo menos en Argentina, que vos eh, pones tu heladera en, que se rompió en la calle, en la vereda, y viene la recolección municipal y la recolecta. Lo mismo con los neumáticos, lo mismo con pedazos de madera, con una silla rota, eh, con escombros, nosotros sacamos absolutamente todo eh, y el servicio municipal lo recolecta. Bueno, allá en realidad todo esto lo tenés que llevar vos a un centro, eh, por supuesto te lo reciben, eh, si tenés una silla rota también, si tenés maderas también, si tenés escombros lo tenés que llevar a otro lugar y la verdad que vos te tenés que hacer cargo de llevar estas cosas. Si tenés auto lo llevarás en tu auto y si no pagarás un transporte, un servicio especial para esto. Pero me parece que está bueno porque es una cuestión de, de responsabilidades, ¿no? Bueno, vamos a un punto más, a un contenido más que tiene este sitio web. También te habla de cómo tenés que hacer para obtener un contenedor, ¿no? Este contenedor para reciclables. Eh, te vuelve a aclarar porque hay un ítem específico donde, donde um, desarrolla un poco más esto de cómo hacer para obtener el contenedor de reciclaje. Entonces acá te aclara primero que tenés que demostrar obviamente que vivís en la ciudad, de alguna manera tenés que llevar una identificación que diga que vos vivís en la ciudad, eh, tenés derecho eh, a recibir dos contenedores por año, eh, eso también está bueno, y también que no tiene costo, que te lo dan absolutamente sin cargo, sea por, por la empresa de recolección de residuos o sea eh, porque el municipio te lo dé. Entonces me parece que eh, en este sentido es bastante interesante porque te dicen, bueno, nosotros queremos que, eh, eh, que vos separes en dos mínimamente, queremos que lo hagas con un contenedor para reciclables, bueno, pero te lo vamos a dar nosotros. Y tenés derecho, con lo que vos pagas de servicio, a hacerlo, eh, eh, a que nosotros te dos por año. Hasta acá me parece que es todo eh, bastante normal, si se quiere, vos vivís en la ciudad tenés derecho a dos contenedores para reciclables, te, se, eh, te recolectan los residuos una vez por semana. Esto vez es, me parece eh, muy interesante porque eh, nosotros, por lo menos en Argentina, pero yo creo que en la mayoría de los lugares pasa lo mismo, de otros países de América Latina, parece que el servicio municipal te tiene que recolectar cada vez más días. Acá, por ejemplo, eh, los intendentes, por ejemplo, muchas veces sacan pecho diciendo... Porque nosotros ahora recolectamos seis días a la semana, recolectamos siete días a la semana. La verdad que es una locura. En los países donde funciona un poco mejor, eh, ya no te recolectan todo ese tiempo, ¿no? Te recolectan una vez por semana y vos tenés un montón de responsabilidades para con eso. Eh, cumplir un horario. Esto del horario me parece que es muy interesante. De sacar sí o sí por la noche hasta las 7 de la mañana, por ejemplo, del día de recolección. Eh, esto está bueno porque... Es cierto que, bueno, como te voy a contar en el video, hay cosas que no funcionan del todo bien, eh, pero es un día a la semana donde vos podés tener algún tipo de problema con los residuos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, donde vos vivís recolectan el lunes, entonces vos sacás el domingo a la noche, hasta el lunes a la mañana temprano, y el lunes empieza a funcionar la recolección. Bueno, cualquier cosa que pueda pasar con los residuos van a pasar en ese horario, ¿no? Ese día entre las 7 de la mañana y, no sé, y las 6 de la tarde. Pero después, el resto de la semana, vos no tenés problema con los residuos. Vos no vas a ver residuos en la vía pública de ningún tipo. Y sí es cierto que ellos tienen una ventaja muy grande con los residuos en la vía pública y es que no hay perros. Eh, pero bueno, te voy a contar también eh, algunas cosas que no entiendo de Filadelfia, que es por qué no usan más contenedores, porque acá estamos hablando de la fracción reciclable, que te dan un contenedor no está del todo bueno el contenedor de, de la gran ciudad digamos en los lugares alejados de filadelfia ya usan el de dos ruedas de 120 litros que está buenísimo mucho más prolijo y yo no entiendo por qué no lo usan en la ciudad pero bueno en el vídeo ya lo vas a poder ver bastante mejor y vas a poder entender por qué te digo esto pero creo que deberían usar más contenedores para que quede bien pero básicamente eh, como te decía, el problema que vos podés tener con los residuos es un solo día a la semana. ¿Por qué? Porque se recolecta un solo día. Por lo tanto, vos podés sacar a la noche del día anterior o muy temprano ese día. Entonces, eh, no hay residuos todo el tiempo, todos los días de la semana. Eso me parece que es clave y es algo que deberíamos copiar eh, todos. Por otro lado, te dan mucha información sobre qué va en la fracción reciclable y qué no. Me parece muy interesante también que vos tengas una responsabilidad para los voluminosos, por ejemplo, para la silla, para la, para la mesa que sacás, para los neumáticos, para todo eso me parece que eh, es muy interesante que vos tengas la responsabilidad de llevarlo. ¿Cómo? Y no sé, y pero no tengo auto. Viste, para acá la típica es, bueno, pero no tengo auto, ¿cómo hago? No sé, si vas a generar el residuo, tendrás que alquilar el servicio de recolección, el servicio de recolección eh, lo, eh, privado lo llevará eh, al, al centro este de, eh, de residuos voluminosos y demás. Me parece que, que está muy bien, que así debería funcionar, ¿no? Con responsabilidades donde a vos, de alguna manera, te cueste o pienses mucho antes de generar un tipo de residuo. Otra cosa que me parece eh, muy interesante con esto de los residuos es que los residuos considerados peligrosos, vos no los podés poner en la vía pública, y está buenísimo y vos cuando recorres Filadelfia el día de recolección, que están los residuos ahí, vos no ves residuos peligrosos y que también sea tu responsabilidad llevarlos a un, a un centro. Pero hay algo más con esto de la recolección de residuos peligrosos. La ciudad te brinda una, un cronograma donde también va a ser la recolección de esos residuos peligrosos. Es decir, no solo que vos los podés llevar cuando vos quieras a esos centros, que hay seis en la ciudad sino que además hay un cronograma de recolección casa por casa de eso, ¿no? Me parece que está muy bien, hay un cronograma que está eh, establecido ahí. Eh, no, perdón, creo que no es casa por casa, creo que hay como algunos puntos a donde vos los podés llevar. Incluso vos te tenés que anotar y te dan una hora eh, para que vos lleves esos residuos peligrosos de hogar eh, para que se puedan disponer de buena manera. Eso también me parece que está muy bien. Porque habla de la responsabilidad que vos tenés que tener. Y que te den el contenedor también me parece que está bien. Porque habla de la responsabilidad del otro. ¿no? En este caso del Estado que dice. Yo te voy a de alguna manera a exigir todo esto. Pero eh, te voy a dar también las herramientas para que lo hagas. Entonces creo que está todo para que el sistema funcione bastante bien. El hecho de que te recolecten las hojas. Y también eh, los arbolitos de Navidad, por ejemplo, naturales, obviamente. Y que, y que vayan al centro de compostaje, me parece que está fantástico. Tiene un centro de compostaje muy bueno, donde vos podés ir a buscar tu compost de manera gratuita si sos ciudadano. Creo que eh, tenés derecho a dos baldes. Después te voy a hacer un video eh, específico, un podcast por ahí también, específico de cómo funciona este lugar de compostaje que está muy bueno porque vos podés ir a retirar de manera gratuita compost. Entonces creo que está todo armado para que funcione bien. ¿Y por qué además me parece eso? Porque los privados, las empresas privadas, tienen que pagar un servicio privado de recolección. Esto está, me parece que buenísimo, porque tanto las industrias, los comercios y demás, no corren por el sistema municipal, no corren por el sistema donde además te entregan eh, los contenedores de manera gratuita, sino que vos tenés que ver el servicio de recolección privado, qué tipo de contenedor te da, si te lo alquilas, si te lo vendes, si te lo da como parte de tu servicio y demás. Pero el servicio es eh, totalmente tercerizado. Entonces, eso también me parece que está muy bien, porque si no, la carga para el Estado termina siendo muy alta. Y cuando hay gente que eh, está de alguna manera... Eh, eh, no digo eh, lucrando ganando plata, pero sí, tiene una actividad económica, bueno, tiene que meter dentro de sus costos el costo de gestión de sus residuos. Seas más grande o seas más chico. Eh, pero lo tenés que hacer y lo tenés que hacer de manera privada. Entonces me parece que esa parte también es muy interesante como para copiar en estos lugares donde, en general, el municipio hace total y absolutamente todo. Eh, y cada vez nosotros, por lo menos lo que vemos acá, es que el servicio municipal tiene cada vez más, eh, más responsabilidad, más carga. Eh, después se hace, por ejemplo, un recital. Entonces se hace un recital y el municipio tiene que ir a limpiar todo lo que quedó del el recital. Eh, cuando vos vas a hacer un recital o cualquier tipo de evento y demás en Filadelfia, por supuesto que tenés que pedir permiso, pero junto con el permiso está la solicitud de los contenedores que vos tenés que tener para gestionar los residuos que vas a generar ahí. Y no solo que por supuesto está el costo del contenedor, sino que también va a estar el costo de la recolección y del servicio de eso. Entonces me parece que ahí es donde la cosa empieza a funcionar un poco mejor, porque si hay algo que me parece a mí en América Latina, es que los sistemas son inviables. Entonces como están mal pensados de entrada, no van a funcionar. Y si económicamente además no va a funcionar, todo el resto tampoco. Por lo tanto, hay que repensar un poco los sistemas. Eh, para terminar, eh, te vuelvo a repetir que no funciona en todos lados eh, perfectamente bien. Yo este año, eh, cuando fui, la verdad que lo que me pasó es que vi el sector comercial muchísimo mejor eh, antes y he hecho algún video de esto donde la parte como muy turística y demás de, de, de Filadelfia, donde está la escalera de rock y donde está... Eh, como se llama, el, el eh, bueno, to, toda esa parte hermosa eh, funciona perfecto, el sistema de recolección y todo es todo impecable. Cestos eh, por todos lados, siempre para separar en dos, to, todo muy bien. Ahora, cuando te ibas un poco de eso y te acercabas a la zona comercial, era un desastre, pero un desastre que vos decías, no puede ser, no puede ser, la verdad que habíamos alquilado unas bicicletas y habíamos hecho, qué sé yo, 20 cuadras, ya la zona comercial era terrible. Entonces, eso me parece que ahora ya lo han mejorado bastante. Sí me parece que tienen una deuda con el servicio de recolección domiciliario, por lo menos eh, en la parte céntrica. Cuando vos te vas a ciudades más alejadas de Filadelfia, está muy bien, funciona impecable, está buenísimo con los contenedores de dos ruedas de 120 litros, y me parece que de 120 o 240, ¿no? también en algunos casos, me parece que funciona muy bien. Pero, pero bueno, eh, no todo sistema es perfecto, obviamente, ¿no? Sí creo eh, que está buena la propuesta. Eh, cuando vos tenés la propuesta clara, eh, lo que vos tenés que ir haciendo después es ir sumando a la gente, a las industrias, a las empresas, a todo, al sistema que vos proponés. Pero cuando vos proponés un sistema viable, en este caso a mí me parece que Filadelfia propone un sistema viable, vos podés sumar a la gente ese sistema viable, Ahora, cuando vos lo que estás proponiendo es un sistema que es inviable, que de movida es inviable, porque la carga que te genera vos mismo como municipio ya va a ser que sea inviable, me parece que por más que sumes a la gente, la cosa no va a caminar, porque vos vas a tener un montón de errores además en el camino. Entonces, bueno, ya vamos a hablar un poco más de esto de la inviabilidad de los sistemas. Yo siempre cuento que en Argentina... Eh, yo pago, por ejemplo, 60 pesos por día para que el municipio me recolecte los residuos, lo lleva a disposición, perdón, lo lleva a la planta primero, a disposición, me ilumine los espacios públicos, eh, eh, me, eh, me arregle las plazas y las mantenga. También en eso mismo termino pagando una tasa para el hospital y una tasa de seguridad. Todo por 60 pesos por día, imposible. No hay manera, no camina, el sistema está ya mal pensado de entrada. Y además me recolectan los voluminosos cuando quiera, ¿no? Pues saco cualquier cosa y la verdad que me lo recolecta el municipio. Así que me parece que así la cosa no va a funcionar. Pero será para otro, para otro día. Bueno, espero que eh, te, te haya sido interesante este episodio. Como te digo, la semana que viene voy a hacer un video mostrando algunas cosas de las que eh, acabo de hablar ahora. No voy, a hacer, no voy a hablar de vuelta de todo lo mismo. Voy a dar por sentado que eh, escuchaste el podcast y me voy a enfocar un poco más en algunas eh, cosas puntuales que tienen que ver con mm, estas cosas que no funcionan del todo bien, algunas cosas que sí funcionan, pero algunas cosas que no funcionan del todo bien, y que me parece que se podrían cambiar. Y son de las cosas estas que digo, che, nadie lo mira, no puede ser. Bueno, lo vas a ver con videos, lo vas a ver con imágenes, eh, y vas a sacar tus propias conclusiones, pero más allá de las conclusiones, lo importante es si de esto podemos sacar algo para mejorar la gestión de residuos en nuestra ciudad. Me parece que es por esto, este podcast es por esto, el video de la semana que viene también va a ser por esto, ¿no? Va a ser para que podamos eh, tratar de sacar algunas cosas, algunas ideas eh, y hacerlo un poco mejor eh, en la ciudad donde cada uno de nosotros estamos. Bueno, hasta acá este episodio. Nos vemos entonces eh, la semana que viene en el video y un poquitito más eh, de días con otro eh, nuevo episodio del podcast.